0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: ¿Qué pasa cuando ya somos adultos y cuando venimos cargando también hábitos negativos? Venimos cargando hábitos que no nos han funcionado, que nos han hecho fracasar a lo mejor una y otra vez en nuestras relaciones interpersonales. Eh, dicen que, como dicen por ahí que, que, que Chango Viejo no aprende maromas nuevas? ¿No? Yo creo que no, yo creo que sí, todos, si estamos dispuestos, podemos hacerlo. Pero, ¿qué pasa ya en la edad adulta cuando queremos eh, dejar toda esta basura mental que hemos venido eh, cargando desde hace mucho tiempo y que no nos ha permitido tener una relación formal y una relación afectiva eh, sana con otra persona, Manuel?
2: Mira, yo, yo lo que diría es podemos trabajar en primero focalizar qué son los puntos más importantes que la relación está necesitando para fortalecerse, para salvarse o para enriquecerse. En este sentido, para mí, uno de los elementos más importantes que puede haber en términos de lo que puede hacer que una relación se consolide es el respeto por encima de cualquier cosa. Es decir, sabemos que todos podemos tener un mal momento, que nos podemos enfadar por alguna situación, que, que de pronto algo que nos hace la pareja nos incomoda O que pasa en la, en la interacción Nos, nos saca de, de balance, por decirlo de alguna forma Está bien, podemos expresar que eso nos molestó Que eso no nos gusta, que eso nos incomoda Que no estamos de acuerdo con ciertos comportamientos Pero tenemos que ser muy claros en decir Bueno, no porque estoy enojado Estoy avalado para, por ejemplo, gritar, insultar de evaluar descalificar o hacer algún tipo de, de, de acción que violente el vínculo. Entonces, por ejemplo, uh -huh. ese para mí resulta una cuestión básica que favorece que una relación se mantenga sana, que se mantenga en una sinergia muy buena. En un segundo plano, uh -huh. tenemos que pensar que las muestras de cariño no es algo propio del enamoramiento. Sabemos que cuando una, una pareja está enamorada, eh, pues los buenos días El tener un detalle Un mensajito, una llamada este, el ser Corteses en, en general Pues es parte de esa dinámica linda Que se experimenta en el enamoramiento Pero muchas veces conforme vamos cayendo En la, en la rutina y en la monotonía Como que dejamos de hacerlo Ajá. ¿Tú me explicó?
0: Sí, sí, de acuerdo. Es, eh, es una cuestión finalmente de dos, ¿no? Es una cuestión también de dos voluntades que tiene que estar también en el mismo nivel o en el mismo canal. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los errores más comunes que echan por la borda este esfuerzo por cimentar una relación, doctor? Pues mira,
2: yo pienso que cuando tienes expectativas altas sobre la pareja, cuando estás esperando que tu pareja cumpla ciertas necesidades, ciertos deseos, que te haga feliz, ahí ya empezamos uh -huh. a tener problemas. A mí me parece que algo que se tiene que trabajar de manera madura, adulta, en una relación es de entrada aceptar que tanto yo como mi pareja tenemos carencias y que no tenemos uh -huh. por qué magnificarlas, simplemente hay que asumirlas, hay que adaptarnos a ellas y hay que poder aceptarlas.
0: ¿Cuándo es, es más difícil esta consolidación, doctor? Cuando son dos personas completamente opuestas, son polos opuestos que según la física se atraen, o cuando son dos personas que comparten aficiones, eh, comparten por ejemplo gustos, o, e incluso les van al mismo equipo de fútbol, ¿no? ¿esto puede ir ayudando a cimentar la relación?
1: Mira, evidentemente el compartir gustos, el tener pasatiempos afines, el, el, el tener proyectos en conjunto siempre va a favorecer una dinámica de cercanía y de, y de sentirse a gusto el uno con el otro. Pero, ¿sabes? Creo que esto tendría que ver más bien con la disposición y el momento de la relación. Evidentemente, cuando una relación ya está muy desgastada, cuando los conflictos y las dificultades ya han derivado en, en insultos, en descalificaciones, en ataques al vínculo, pues evidentemente resulta más complicado que haya esta disposición para tener un respeto por la pareja, para mostrar una comunicación más clara, este, para hacer equipo, se habla mucho de esa parte, pero de pronto resulta como complicado llevarla a cabo. Sin embargo, yo diría que cuando tienen esa apertura para, para buscar que, que las cosas vuelvan a, a repuntar y, y que la relación fluya, entonces creo que es ahí cuando entramos en el terreno de poner nuestro granito de arena para que la relación se empiece a fortalecer nuevamente y entonces hay cosas que son eh, esenciales hablábamos hace ratito de, de, de no levantar expectativas uh -huh. o dejar de tener expectativas respecto a la pareja, asumir mi propia responsabilidad de que pues, yo soy el que se hace cargo de su propia felicidad yo soy el que debo de también hacerme cargo de mis propias carencias de mis propias dificultades y no esperar que mi pareja venga a resolverlas eso es muy importante, ¿no? A veces cuando ya estamos fastidiados de algunas situaciones que ocurren en la relación, tendemos a magnificar los errores de la pareja. Y desde ahí, pues atacamos, ¿no? Este, a veces queremos que nuestra opinión, nuestro punto de vista sea el único escuchado, y pues no. En realidad, decimos de broma los terapeutas, cuando se trata de un conflicto de pareja o entre dos personas, siempre es lo que dice él, lo que dice ella y lo que pasa en la realidad,
0: Sí, ¿No? sí porque, porque además también hay una, hay una invasión de químicos en el cerebro, que es cuando, cuando estamos enamorados ¿no? y finalmente estamos drogados en ese momento. ¿no? O sea, sí. no, a veces no razonamos. Cuando estamos enamorados y si alguien nos gusta, eh, sus defectos no los vemos o los, eh, los, los hacemos insignificantes. Cuando van desapareciendo esas trazas de, de, de químicos en nuestro cerebro, los neurotransmisores... Eh, empezamos a ver la realidad de nuestra pareja, y lo único que queda es eh, esa, esa ligadura ¿no? emocional eh, inteligente, que es lo que ha estado o, o que es lo que hemos estado trabajando eh, uno, uno de los graves errores, considerarías tú que es idealizar romantizar a la pareja, Manuel
1: Sí, claro, bueno bueno, es natural que, que en el estado de enamoramiento idealicemos a la pareja y en ese sí. sentido le colgamos y le colocamos una serie de atributos y características que muy probablemente no tienen realidad. Sí. Es muy común, por ejemplo, que si en el cortejo este, el, el hombre está teniendo esta línea de caballerosidad donde le, le presta su saco, le, le abre la puerta del coche, etcétera, esas cosas que hemos eh, visto de, en demasía, pues de pronto la chica dice, hombre, es que este hombre es un caballero en toda la extensión de la palabra, y puede ser que solo sea parte de, de la actuación para, para conseguir que la chica esté con él, pero lo sí. que vamos a ver es en la cotidianidad su verdadero comportamiento. Yo soy mucho de la idea de que si estás empezando a salir con alguien y de pronto prestas atención a cómo se conduce en otros espacios y escenarios este, donde evidentemente la interacción no se trata de que tú seas el centro de atención, entonces vas a poder observar cómo se va a conducir contigo meses más adelante o quién es en esencia la persona, porque en su interacción con los otros ya relajó su comportamiento, contigo no, contigo está buscando mostrar lo mejor de sí mismo. Entonces, sí sí se vuelve medular, no no idealizar, no despertar expectativas. Yo pienso que esos son dos elementos que pueden predisponer el triunfo en una relación. Por otro lado, pues evidentemente hay que dar paso a que termine la fase del enamoramiento uh -huh. y es ahí donde podemos irían por ahí, amar con los ojos abiertos, porque entonces ya estamos reconociendo al otro como es en realidad, y, y entender que, bueno, yo lo estoy integrando a mi vida con sus defectos, con sus carencias, sus dificultades, pero yo así la elegí, uh -huh. y así Qué me bien. está eligiendo a mí con, la, con las propias este, carencias y dificultades, no Qué esperar que como hiciste. que...
0: Amar con los ojos abiertos, me quedo con sí. esa frase, no porque es, eso es cuando ya cuando ya re, ya te vas recuperando de esa fase de enamoramiento, ¿Cuánto dura, ¿cuánto dura el enamoramiento? ¿Cuánto duran los efectos del enamoramiento, Manuel?
1: Mira, en promedio se dice que el enamoramiento dura de seis a ocho meses, pero hay quienes apuestan que hasta dos años. Ajá. Uh -huh. Entonces, incluso por eso hay parejas que, que se casan y dicen, no, pues nosotros ya, ya llevábamos una relación más o menos estable y entonces ya no estábamos enamorados, ya estábamos en la construcción del vínculo. Y pues puede ser que no, puede ser que ha sido tan favorecedor todo el vínculo a, lar a lo largo de ese tiempo que pues
0: todavía se mantienen en, en esa etapa. En una relación, Manuel, que, que, que está empezando y que nos gustaría que progresara, eh, igual con el COVID, ¿necesitamos mantener una sana distancia? Y si es así, ¿cómo mantenerla?
1: <risa> Mira, hace ratito hablabas de químicos y yo te diría sí. que justo cuando inicia este proceso más fuerte que es el enamoramiento, se segrega mucha oxitocina y sí. esa sustancia tiene que ver con esa necesidad de tener a la otra persona cerca de ti, de darle un abrazo, de escribirle, de recibir una llamada. Entonces, esa parte química está haciendo ahí su, su, su labor. Entonces lo pensaría más bien desde el apego fíjate. alguien que tiene un apego seguro uh -huh. tiene esa posibilidad de tolerar los tiempos en donde no están juntos, de tolerar que el otro está trabajando y que no le puede tomar una llamada o que no ha contestado un mensaje, respetar su, su privacidad, su intimidad, su individualidad ¿qué quiere decir esto? por mucho que yo esté con una persona con la que estoy siendo feliz, yo tengo que entender que tiene su trabajo, que tiene sus amigos que tiene sus compromisos que tiene sus cosas cuando hay un apego seguro, entonces yo ahí uh -huh. me siento tranquilo y no estoy demandante con mi pareja.
0: ¿Cómo guardar esta sana distancia en la realidad? ¿no? En, en eh, estar, estar en una realidad y no dejarnos intoxicar a veces por el, el enamoramiento que de repente también desvirtúa un poquito las cosas. Eh, y nos decías, eh, por ejemplo, en respetar los tiempos, ¿no? no estar encima del otro, eh, no estar pendiente de si, de si me dejó en visto no me dejó en visto ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Que si la doble palomita, no, ya vio el mensaje y no me contesto. Bueno, es que a lo mejor puede ser por mil razones por las que no te ha contestado el mensaje, ¿no? Pero empezamos con nuevas formas también de, de enojarnos, de hacer pleito, de incluso hasta, hasta de... Eh, de ponernos nerviosos, de alterarnos, ¿no? Por cosas que a lo mejor no tenemos ni la más remota idea de que estén sucediendo, qué está pasando por la cabeza del otro. Y nos estabas dando unos consejos muy valiosos, Manuel.
1: Sí, y continuamos con la parte del apego, porque justo sí. ese sería el contraste. Yo, yo diría que parte de estar en una relación también implica tener empatía por el otro, ser sensible a, a sus sentimientos, a sus dificultades, porque, por ejemplo, cuando alguien tiene un apego ansioso e inseguro, todo el tiempo va a estar atento a que la relación vaya marchando bien. Si no recibe una respuesta por el WhatsApp, si no recibe sí. una llamadita, entonces va a sentir que algo malo pasó. Pero es una interpretación inconsciente que surge producto de esa ansiedad. Entonces, a personalidades así les va a costar un poquito de más trabajo tolerar que el otro tenga sus espacios, sus, sus círculos de convivencia, sus pasatiempos, eh, que trabaje mucho tiempo. Entonces cuando tenemos a alguien así, pues hay que dar un poco de contención emocional correspondiendo a esas atenciones y a esos detalles que nos pide, una llamada, sí, aquí estoy, muchas gracias por lo que me escribes, yo también, etcétera, etcétera. Eso es lo que puede enriquecer y alimentar el vínculo amoroso, ¿no? Tener esa empatía y esa capacidad de comprender cómo es mi pareja y sobre todo no perder de vista algo. Así la elegí yo.
0: claro, O,
1: o por lo menos entender que una parte de mí Así necesita a una personalidad así.
0: Y esto se vuelve medular. Y hay, hay un tema, hay un tema también importante que va a lo mejor valdría la pena dejarlo para otra sesión, Manuel, pero de repente, de repente nos, nos, nos enamoramos, no de la persona, sino de la idea que nos hacemos de la persona. Que eso es gravísimo también, ¿no? por no conocerla. Bueno,
1: es que volvemos al punto, me parece que, que en el enamoramiento entramos en un estado breve psicótico donde no vemos al otro como es en realidad, y entonces si nos quedamos ahí instalados, pues sí es peligro porque entonces no estás viendo al otro como es en realidad, estás viendo la, la construcción y la fantasía de lo que es el otro. De hecho, por ahí hay una definición interesante al respecto que dice que eh, amar es el verdadero desafío de deshacer aquellas proyecciones para relacionarme verdaderamente con el otro, wow. es decir, en la medida que yo le dejo de colgar milagritos y, y me atrevo a ver a quien tengo en realidad enfrente, es como voy a poder construir un vínculo amoroso, pero, pero en serio, y, y si no es como entender que por eso muchas veces le llamamos amor a acciones, conductas y comportamientos que en realidad no tienen nada que ver con el amor. Por ejemplo, uh -huh. una cosa es ceder, conceder en algunas cosas que tienen que ver con los gustos de mi pareja, como por ejemplo decir, este sábado ella quiso elegir la película que, que tenía ganas de ver, y ¿Sí? está bien. Pero cuando yo todo el tiempo cedo y concedo en nombre del amor y en nombre de que mi pareja se sienta a gusto conmigo, entonces estoy olvidando mi persona, también mi, mis propias necesidades, y me estoy abandonando. Eso ya no es amor.
0: Uh -huh. El abandonar, eh, el desafiar, como bien lo pusiste, ese estado de estupidez transitoria. ¿no? De <ríe> sí. Puede suceder. Y sí, el poder llegar, el poder brincar hacia otra instancia que vendría siendo, no sé si estés de acuerdo, lo que se conoce como amor maduro.
1: Exactamente, o amor adulto, como le llamo yo, que se caracteriza por esta capacidad de quedarme en en el amor, y esto implica que por ejemplo hace ratito hablábamos de cuando hay diferencias y te enojas, yo siempre lo digo, tú puedes estar muy enojado con tu pareja, pero no por eso te vas a permitir atacar el vínculo, ese es el amor maduro, el amor maduro tiene que ver con la gratitud, con la generosidad, con la reciprocidad, y en ese sentido yo agradezco las cosas que me ofrece mi pareja, los momentos que me permite compartir con ella no este, hay un respeto a su intimidad a su privacidad, a su individualidad uh -huh. hay confianza sabemos que la confianza implica creer que el otro se va a conducir y a compartir de cierta manera cuando tú todo el tiempo estás desconfiando de que tu pareja eh, va a ser o no va a ser, yo uh -huh. te diría dos cosas, uno, o es un tema tuyo que necesitas trabajar en términos de una inseguridad personal o dos, ¿a quién te buscaste? claro, ¿con quién te estás relacionando? claro, ¿que no puedes confiar?
0: claro o estás buscando una persona que satisfaga a lo mejor las necesidades de tu familia, las expectativas que tiene tu familia para ti en tu vida y con quién te vayas a relacionar. Eso es otro tema que también vamos a apuntar en la agenda contigo, <risas> Manuel, porque vale la pena, vale la pena platicarlo. Doctor, doctor eh, Manuel Hernández, te queremos agradecer como siempre muchísimo, doctor en Clínica Psicoanalítica, director general de Descubriéndote. Regálanos, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, en Descubriéndote MX o al 55 39
1: 77 03 57. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. A ti y aquí. Un abrazo grande.